Добро пожаловать на Artistic Finance подкаст, где мы разрушаем стену между искусством и финансами. Если вас волнует тема того, как быть артистом и при этом оставаться финансово независимым человеком, то вы оказались в правильном месте. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного об артистах и о том, как они заставляют финансы работать на себя. Всем привет! Сегодня с вами Елена Ноткина, ведущая специального эпизода для Artistic Finance в рамках нашей серии «Связь культур». Эта серия рассказывает об артистах, живущих в различных странах, и каждый эпизод транслируется на родном языке интервьюируемого. Данный эпизод будет на русском языке. Постоянный ведущий программы Итан Стаймл живет в Нью-Йорке. И так как Итан американец и не говорит по-русски, он пригласил меня провести это интервью. А в предыдущем эпизоде под номером 15 вы можете прослушать мое интервью для Artistic Finance на английском языке. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, подписывайтесь на канал Artistic Finance в YouTube. Вы также можете найти наш подкаст в специальном приложении на вашем мобильном телефоне. Подписывайтесь и оставляйте ваши отзывы. Сегодняшний гость нашей программы – Дарья Вергизова, танцовщица, хореограф из Санкт-Петербурга, Россия, основатель и художественный руководитель танцевальной компании «Балет.театр». Для компании ею были созданы такие спектакли, как «Тополя и ветер», «Молчание», «Пинг-понг», «Песни Ри». Также в качестве хореографа Дарья сотрудничает со многими российскими и зарубежными режиссерами оперы, драматического театра и театра «Кукол». Здравствуй, Даша! Добро пожаловать на «Артистик Finance. Всем привет! Даша, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как ты пришла к своей профессии? Ну, наверное, самый главный шаг — это был переезд из небольшого города в Санкт-Петербург. Это поступление в консерваторию на хореографа-балетмейстера. И вот когда ты уже закончил обучение, ты выходишь, и ты начинаешь задумываться, а что же дальше? Мне кажется, в то время, да и сейчас, в России... Профессия хореограф стала модной, стала трендом, и очень много хореографов. Поэтому найти какой-то свой путь и найти себя в этой профессии достаточно сложно. На тот период у меня была уже своя небольшая команда людей, с которыми мы решили сделать свой первый проект. Ну вот, в принципе, наверное, все оттуда и пошло. Расскажи, пожалуйста, более подробно о своей компании и о тех спектаклях, которые есть у вас в репертуаре. Ну, мы совсем молодые. Мы еще молодые, зеленые. У нас не так много спектаклей. Мы существуем два года. Официально mm -hmm. два года существуем. Неофициально, конечно же, я с нашими, с моими первыми артистами познакомилась еще в первые годы обучения в консерватории. У нас сейчас в команде семь артистов, семь танцовщиков, mm -hmm. два композитора. Цель нашей вообще команды — это делать абсолютно авторские спектакли. Композитор пишет музыку специально для спектаклей, хореограф сочиняет хореографию, что логично, да? Вот. А, да. И у нас есть художник, художник, который придумывает костюмы. На данный момент у нас вроде бы пять спектаклей в репертуаре, но, конечно же, они не все идут. Какие-то идут больше, какие-то идут меньше. И мы делаем различные коллаборации с с разными небольшими независимыми компаниями, музыкантами. Ну, замечательно. Пять спектаклей за два года — это много, и я тебя поздравляю с этим. Спасибо. Давай поговорим о тебе как о творческой личности. Скажи, какие живые выступления тебе нравится посещать в качестве зрителя? Абсолютно разные. Мне кажется, что вообще наша профессия, наша профессия, она 
вмещает в себя столько всего, и чем больше ты будешь видеть, чем больше ты будешь слышать, смотреть, тем, тем лучше для, для тебя и как для личности, и тем более для творческой. Вот. И, наверное, сейчас я смотрю больше драм-театра. Может быть, это связано с тем, что драм-театр сейчас немножечко на голову выше, не хочется так, конечно, говорить, но в нем, в нем сейчас достаточно по всему миру, в нем очень много потрясающих режиссеров, гениальных режиссеров, и хочется все это посмотреть и увидеть. Конечно же, я никогда не пропускаю какие-то приезжающие танцевальные компании в Петербург, Хофф и Шехтер, моя любовь просто. И, конечно же, это обязательно, обязательно к посещению. Кристал Пайт должна была к нам приехать в июне, но сейчас это переносится на ноябрь. Я надеюсь, что все-таки у них получится к нам приехать. Тоже хочется это увидеть все живьем. Вот, это обязательно к просмотру, такие имена обязательны. Вот, но да, сейчас, наверное, больше драм-театр смотрим. Я с тобой согласна, тем более, что драматический театр в России и в Европе синтетический, и он в себя вбирает огромное количество жанров. Например, я хочу сказать, что в Америке драматический театр совсем другой. Он такой, каким был в России вот, театр сто лет назад. То есть я не хочу сказать, что театр отстает, просто здесь другая эстетика. Здесь задача режиссера переложить пьесу на артистов, на актеров. То есть нет такого понятия, как режиссерская концепция. И вот поэтому я очень скучаю по российскому театру и по европейскому театру, вот честно тебе признаюсь. Да, Бельгия, Германия, мне кажется, впереди планеты все сейчас идут. Это... Скажи, какое или какие произведения искусства тебе нравятся? Ты, в принципе, уже ответила на этот вопрос, но, может быть, ты могла бы более подробно рассказать о драматическом театре, почему он тебя так привлекает? Мне кажется, что ты ответила на этот вопрос. Давай мы это вырежем, а ты ответишь на него сама. Нет, конечно же, это синтез, потому что то, что хочется сейчас привнести, наверное, в, в балет, в танец, это вот... Балет вообще сам по себе тоже, в принципе, это синтез всех искусств, но, мне кажется, об этом немножко подзабыли. И сейчас пытаются, идут поиски только в движении. Хочется это вернуть, и хочется это вернуть на каком-то новом уровне, какой-то новой форме. То есть вот поэтому я, наверное, смотрю и вдохновляюсь драм-театром и пытаюсь найти что-то, что можно применить в нашей профессии. Ты уже упомянула несколько имен известных мировых звезд да, в танцевальной индустрии. И тем не менее, я хочу все равно задать этот вопрос. Скажи, обычно составляешь ли ты список мероприятий, которые ты хотела бы или планируешь посетить? Да, что касаемо каких-то труп, которые находятся сейчас в Петербурге, да, ну, театров стационарных, это, конечно, все происходит спонтанно. Где-то я услышала, кто-то пригласил, кто-то дал хорошую там, рецензию на определенный да. спектакль из круга своих друзей, товарищей, да. Да, которые тебе порекомендовали, и ты, конечно же, идешь на это смотреть. Но чаще всего, да, это бывает все спонтанно. Единственное, если какая-то компания, театр из-за рубежа приезжает, и ты уже знаешь, что, вот, допустим, в ноябре будет Crystal Pites, то, конечно же, лучше заранее приобрести билетик и оставить это время для, для просмотра, посещения театра. То есть так, да. И, но иногда бывает, что ты, и ты не всегда находишься в Петербурге, да, иногда ты где-то на постановочных, и не всегда получается 
все-таки все это посмотреть. Mm-hmm. Но да, стараюсь для таких, для таких вещей, конечно же, планировать время. Где ты обычно черпаешь вдохновение? Ты уже упомянула о драматическом театре, и все же, есть ли какие-то еще вещи, которые тебя вдохновляют на творчество? Раньше, наверное, как нас учили наши мастера, я старалась искать вдохновение и в литературе, в музыке, там еще где-то, то есть все через это проходили. На данный момент я, наверное, уже стараюсь искать, как бы это сейчас пафосно не звучало, я сейчас расшифрую, чтобы это не звучало пафосно, я пытаюсь найти вдохновение в своих артистах. Объясню. Сейчас со мной те артисты, которые уже работают на протяжении, там, пяти лет, семи лет, я их уже знаю очень хорошо. И мне интересно покопаться в них, раскопать что-то такое, что я еще не знаю, не видела, и что мы можем достать наружу и показать. То есть я знаю, что там определенный артист может быть таким или таким, или таким, а что он еще может? И когда ты начинаешь искать и находишь, а он еще может вот так, это тебя очень сильно вдохновляет, и какие-то идеи, они начинают сами собой появляться. Ну и без музыки, конечно, никуда с литературой. Это святое. Скажи мне, какого рода музыку ты слушаешь? Какие жанры направления тебе нравятся? Да, на самом деле вообще разные. Потому что, ну, конечно, ты всегда находишься в профессии, ты всегда стараешься думать о своей профессии, но помимо этого ты просто человек, который живет в этом мире, и от этого никуда не деться, и ты слышишь разную музыку. Мне кажется, вообще, мне кажется, что очень, очень важно слушать разные, mm-hmm. чтобы вот, вот расширять свои границы, потому что если мы будем слушать только классическую музыку Моцарта, Баха, Бетховена, то далеко, конечно же, мы не уйдем. То есть нужно расширять границы, и я думаю, что здесь еще очень играет, так как я работаю с двумя композиторами, и приходится им отправлять какие-то референсы, то, что тебе нравится, то, что ты бы хотела услышать в в дальнейшем спектакле. И это тоже очень расширяет сферы. Они они мне тоже присылают. Они мне тоже присылают. Иногда ты удивляешься, почему я до сих пор это не слышала. Это же так прекрасно и замечательно. Вот, поэтому абсолютно разная музыка. И далеко она не классическая, как все, наверное, думают, Чайковский, Прокофьев, нет. Но я отношу к классической музыке и современную классическую музыку тоже. Ну, нет, бесспорно, конечно, ты ты это все слушаешь. ну, Мне интересно знать, какие сейчас композиторы, что они пишут, что они творят. Но я очень электронную музыку люблю послушать. Иногда бывает вообще... Вот какой-то трек вышел, непонятный, непонятно о чем, но, ты, но можно и под него потанцевать. То есть это все зависит от настроения, мне кажется. И, ну, и, и чтобы быть немножечко в, в теме вообще творящегося в этом мире, это тоже как бы важно, чтобы не, не закостенеть, не быть кон, таким законсервированным, э, не знаю, интеллектуалом каким-то. Нет, немножечко проще ко всему относиться, мне кажется, вот так. Скажи мне, есть ли у тебя хобби? 
Да, это сложный вопрос для артистов, потому что вся наша жизнь — это и профессия, и хобби одновременно, наверное, да? И все же. Нет, нет, я возвращаясь к Хофишу Шехтеру, я недавно узнала, что он музыку пишет к своим спектаклям сам. Да, это, это потрясающе просто. А, вот это могло бы быть хобби, да, написание музыки, но я не отношусь, я не отношусь к таким людям, и в свободное время я, наверное, валяюсь на диване. Мне, если честно, сложно представить себя валяющейся на диване. Ну хорошо, ну давай мы пустим эту дезинформацию в массы. Пусть они думают, что ты иногда ленишься. Очень часто, очень часто. А теперь у меня к тебе будут вопросы как финансовой личности. И первый вопрос – демографические данные. Раса, возраст, пол, образование, национальность, семейный статус. Русская. 32 года. Высшее образование. Не замужем. Скажи мне, как у тебя обычно с деньгами все плохо, как у типичных артистов, да? Или ты финансовый гений? Посередине. Нет, не все плохо, но и не финансовый гений. Нормально, скажем так, нормально, но так как у меня своя танцевальная компания, и к вопросу о грантах и так далее, это очень тяжело получить в России. Поэтому приходится вкладываться и собственными средствами в театр. Поэтому нельзя назвать, что сказать, что у меня очень много финансов или их очень мало. Но хватает. На жизнь хватает, скажем так. Но это же прекрасно. Ты предпочитаешь копить деньги или тратить их? Ты любишь рисковать или предпочитаешь избегать рисков? Трачу. Больше трачу, конечно же. Больше трачу. Я, я не знаю, с чем это связано. Может быть, я думала насчет этого вопроса вообще и насчет нашего обучения, которое, в котором нет предмета экономики, какого-то да, финансовых вопросов. Нас этому не учат. И мне кажется, что ну, нас не учат, как, как обращаться с деньгами, нас не учат, как, как их вкладывать и так далее. Но... Мы изучаем предмет экономику, консерватории, но, но это все теория, да, но... которая к практике, да. да, 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 да. То есть как бы такого предмета нет, ты выходишь и да, после да, учебного да. заведения, да, и ты как хореограф, ты не знаешь, как тебе дальше работать, ты сталкиваешься с финансами, конечно же, ты сталкиваешься, ты сталкиваешься с заполнением кучи бумажек, договоров и так далее, и ты не знаешь, как, как их заполнять, ты не знаешь, ты даже просто про авторское право ничего не знаешь, и да. этому приходится на практике учиться самому. Да, и так получается, что мне кажется, что все, все поначалу больше тратят, чем да. как-то копят или вкладывают во что-то. Мне вообще кажется, что было бы здорово ввести в, в программу обучения такой предмет, как менеджмент, как, как финансовая грамотность, да. чтобы элементарно вот, понимать... Как, как это строится. Я потом задам тебе еще вопрос. Он не входит в наш список, но мне очень интересно стало вообще, как происходит процесс создания танцевальной компании, потому что в основном хореографы, выпускающиеся из вузов в России, да, они работают с государственными театрами, как приглашенные хореографы, или будут драматический театр, музыкальный театр. Но создать свою танцевальную компанию, мне кажется, что это несколько уникальное явление в России на данный момент. Я могу быть не права, скажи, пожалуйста. Сейчас, мне кажется, опять же вернемся к трендам. Был период, когда быть хореографом стало очень модно, очень много выпускалось хореографов, и все же сталкивались с этим вопросом, куда идти дальше. В театрах ограниченное количество мест, да. и там уже есть свои хореографы. 
Да. Мы все прекрасно знаем, что если хореограф, режиссер приходит в какой-то театр, он достаточно долго там, там ставит там работает. И, и ты можешь гореть идеями, у тебя может быть куча идей, там, не знаю, ты хочешь, ты горишь, у тебя есть желание, ты приходишь в театр, но ты там оказываешься никому не нужен, потому что у тебя нет опыта работы не менее трех лет и никакого багажа постановочного за плечами. И это огромная проблема, поэтому много хороших хореографов, они начинают искать какой-то свой путь. Вот и все, это вызвано тенденции, определенные тенденции нашего времени. И мне кажется, что вот на сегодняшний день в Петербурге достаточно много, кто начинает создавать свои какие-то танцевальные компании. Ты считаешь, что это хорошая тенденция или плохая? Ну, я понимаю, что во всем есть плюсы и минусы, и, и тем не менее. Я думаю, что время покажет. Так вот, то есть нельзя, сейчас нельзя ответить на этот вопрос. Да, это все только начинается, и к чему это приведет. Возможно, это будет огромный всплеск вообще современного танца в России. Это было бы прекрасно. Это, это конечно. Это было бы прекрасно, потому что я помню по своему опыту, что очень ну, много консерватизма в, в танцевальном мире. Особенно в Петербурге. Петербург — это балетная столица, и здесь очень тяжело преломить зрителя, очень тяжело сказать ему, что современный танец или вообще современное искусство, да, в целом это может быть интересно и понятно. Люди боятся что-то непонятно, что-то неинтересно, и, конечно же, им проще сходить на балет в театр. Потому что это что-то уже очень знакомое, близкое и родное. Да, все знают, что каждый... каждый человек должен посмотреть в своей жизни «Лебединое озеро», там, «Жизель», ну, какой-то определенный набор спектаклей балетных, оперных, драматических. И люди идут туда, конечно. Ну, потому что это уже бренд. Да, да. Все-таки вернемся к тебе как к финансовой личности. Скажи мне, по мере взросления, был ли в твоей жизни хороший пример обращения с финансами? Да, да, я была знакома с творческим человеком, который очень грамотно соединял в себе и хорошую творческую личность, талантливую, и грамотного финансового директора, скажем так. Да, и я, конечно, много чему научилась в этом плане, взяла. Да, такие люди есть, и я надеюсь, что сейчас, в наше время, их будут появляться именно творческих людей, которые будут знать и грамотно распределять свои финансы. Я надеюсь, что их будет все больше и больше, чтобы, чтобы наконец-то исчезла вот эта мысль о том, что если ты творческий человек, значит, ты... ты как там было сказано? Тебе, было сказано? тебе не надо думать о деньгах, да? Ну да, да, что ты витаешь в облаках, что деньги — это не важно, главное — вдохновение, и вот все в таком роде. Нет. Я согласна, что все важно. Скажи мне, каким было твое финансовое положение, когда ты только начала свою карьеру? Мне сейчас тяжело об этом судить, потому что, в принципе, я нахожусь сейчас на начальной стадии. Да, но, но давай возьмем с момента, когда ты выпустился из консерватории. Это ведь уже было 4 года назад. Ой, это было гораздо больше. больше. Да, 5, 5, 5 лет назад. Ну, нет, если говорить о финансах, понятно, что я зарабатывала меньше. Я была студенткой, я только выпустилась, я была в поисках работы, и, конечно же, да, я зарабатывала гораздо меньше, чем сейчас. Но сейчас и требований больше. 
Сейчас у меня больше ответственности за какие-то свои другие проекты, в которых ты тоже и вкладываешь, и думаешь о них. Но я, я, я не помню, если вы хотите сейчас от меня услышать, что, что я там считала копейки, когда выпустилась из конца. Нет, такого не было. В принципе, у меня уже была какая-то работа, я как-то зарабатывала, я ставила в детских коллективах номера, и у меня не было каких-то финансовых трудностей. Я просто хочу тебе объяснить, чтобы ты понимала, в чем разница. В Америке образование платное. И поэтому все студенты берут кредиты для того, чтобы оплатить свое обучение. Поэтому мы с тобой счастливчики, что мы учились бесплатно. И поэтому финансовое положение студентов в Америке и в России, оно разное. То есть, например, в России вот ты и я, мы можем сами себя обеспечить, будучи студентами, и уже работать по профессии. В Америке это немножко происходит по-другому. То есть сначала студенты подрабатывают на кампусе, получают за это какие-то, может быть, небольшие деньги, но они не могут работать полноценно, как, как могут работать студенты в России. И мне кажется, что наоборот тебе э, стоит гордиться тем, что, будучи студенткой, ты уже работала и сама себя поддерживала финансово. Ну да, действительно, нам повезло, что мы, учили, мы получили бесплатное образование, и в этом, наверное, огромный плюс. Было ли в твоей жизни событие, которое повлияло на твое отношение к деньгам, как, например, кризис 2008 года или, ну, или так далее? Сейчас. сейчас. Мне кажется, да, 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 да. Я прекрасно понимаю, что нас сейчас ожидает, что это будет огромный финансовый кризис. Театры все закрыты, уже два месяца у нас в России театры закрыты, и неизвестно, когда они откроются, и откроются ли они в полноценном масштабе, сможем ли мы реализовывать свои спектакли, продавать билеты. И, соответственно, все проекты, которые были запланированы на этот период, они слетели. И вот эти два месяца, они такие два месяца полного анализа вообще и пересмотра своей жизни, не только, там, не знаю, творческой, личной, но и в том числе и финансовой. Да, и, конечно же, сейчас, мне кажется, опять же, рано говорить, рано судить о том, что что нас ожидает и к чему это все приведет. Вот. Но да, есть такой пересмотр вообще, как ты зарабатывал, сколько ты зарабатывал и как ты распоряжался этими деньгами. Ну и каким выводом ты пришла? Какие-то, может быть, новые идеи у тебя возникли, которыми ты могла бы поделиться с твоими коллегами? Я пришла к к не очень хорошим выводом <смех> о том, что независимые театры, некоммерческие театры в России никому не нужны. И, конечно же, приходится выкарабкиваться самим. Ну и вообще творчество, искусство, оно, оно конечно же, не на первом месте. Нет, с одной стороны, это понятно, и ты ну, как ты... понимаешь это, и хочешь это принять, что да, это так и есть, что как-то искусство, оно второстепенно в нашей жизни. Но когда ты являешься творческим человеком, ты хочешь протестовать и кричать, нет, искусство важно, и оно нужно. Да, но вот сейчас меня, конечно же, эта тема очень сильно волнует, что же будет дальше, и каждый раз, слушая и там, смотря новости о каких-то нововведениях в театрах, ты, конечно же, немножечко ужасаешься. И... Нет, театр не погибнет. А, ну, по поводу, допустим, рассадки зрителей. А, да, что в шахматном То порядке, есть... я это видела. 
Знаешь, с одной стороны, у меня промелькнула такая мысль, что, возможно, как раз маленькие компании, маленькие театры в этой ситуации выигрывают, потому что мы, там, маленькие театры, приглашаем очень маленькое количество зрителей. Мы играем на таких площадках, где зрители приходят не более ста человек. Угу. Вот. И, возможно, возможно, зритель начнет посещать такие мероприятия, где не такое большое количество скоплений людей. Я хочу тебе сказать, что в Америке вообще государственных театров нету. Здесь вообще все искусство на самообеспечении. Даже такие крупные, как Метрополитен Опера или на как Бродвей, они все на самообеспечении. И я просто объясню, как это происходит. Они живут на, это называется, donation, как сказать, ну, плохое слово подаяние, но... Ну, donation, я понимаю, что это такое. Donation, да. И я каждый год получаю письмо из Метрополитен Опера и от других танцевальных и театральных компаний. Пожалуйста, поддержите нас долларом. Вот, потому что крупные, очень крупные компании получают какое-то финансирование от, вот, в отдельных штатах есть свои, свой комитет по культуре, который выделяет какое-то количество грантов. Ты подаешь заявку, ты либо получил, либо не получил. Это не то, что ты каждый год стабильно получаешь какую-то определенную сумму вот в твой бюджет. Поэтому э, очень много там, мелких танцевальных компаний, но все они еле-еле сводят концы с концами. Поэтому эта ситуация, она не только в России, она вот везде, мне кажется. Ну, по крайней мере, то, что я знаю об Америке. Насчет Европы ну, интересно нас, будет узнать. У нас просто еще как раз, я не знаю, насколько это хорошо или плохо, да, если в Америке все театры на самообеспечение, то у нас очень много государственных театров. Очень же их много. Вот если посмотреть, у нас в каждом городе, даже небольшом, да, каких-то там 2-3, но если это даже не, не гостеатр, то есть какой-то муниципальный, то есть городской, который получает все равно деньги от государства, их очень много. Я считаю, что это прекрасно. Я считаю, что так должно быть. Ну, там есть свой вопрос. Я знаю, что везде есть свои плюсы и минусы, но сам факт, что в каждом городе есть театры, которому помогает государство стоять, как-то как стоять на ногах, да, более или менее, и что в каждом городе есть театр, хотя бы один, хотя бы какой-нибудь, хотя бы один драматический, музыкальный, филармония, то есть у людей есть возможность куда-то ходить, потому что в Америке есть два центра, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Есть маленькие, там, да, в Бостоне есть другие города, какие-то там небольшие там театрики, но основные, два основных центра — Нью-Йорк и Лос-Анджелес. А основная часть Америки, она одноэтажная, не только дома-дома-дома-дома-дома, mm -hmm. а, торговый центр, дома-дома-дома-дома, парк, торговый центр. И людям просто некуда ходить, и поэтому люди здесь обделены искусством. Именно искусством. Я сейчас не говорю о творчестве. Творчество, каждый человек может заниматься творчеством, да, там рисовать, лепить, танцевать в свободное время. Там студии полно всяких разных. А именно доступ к искусству у людей ограничен. И мне кажется, что в России в этом плане ситуация гораздо лучше. Со своей стороны я могу сказать, что это, конечно, замечательно, что у нас есть государственные театры. Просто и ты, ты сказала, что зритель может получить искусство. Вопрос просто тогда встает. Мы уже тогда начинаем копать глубже и начинаем задавать себе вопрос о качестве этого искусства, которое получает зритель. Вот. То есть, как, да, это абсолютно ты права, что в каждой системе свои плюсы и минусы. Вот. Но ты начинаешь уже смотреть... На, на качество тогда этого искусства. Ты понимаешь, что это искусство спонсирует наше государство, 
ты платишь налоги в это государство, значит, это все происходит на твои деньги, и ты смотришь, хочешь ли ты платить вот за это, хочешь ли ты получать такое искусство. Да, у нас очень, опять же, все театры государственные, они очень законсервированы, очень. Большая редкость, чтобы в театр пришла молодая сила. То, что сейчас происходит в России, мне кажется, мы идем к этому. Создаются театры, ну, Гоголь-центр в Москве, это же потрясающий просто театр. То есть молодая сила, она идет, она, она скоро будет, она скоро будет, вот. Но, к сожалению, это Москва, это столица России, а что творится в других городах поменьше. Это интересно, мы потом с тобой к этому вернемся. Скажи, ты обычно беспокоишься о деньгах своей повседневной жизни? Я, нет, не беспокоюсь, и опять же, это, наверное, вот наша немножечко финансовая не, такая неосознанность, то, чему нам стоит творческим личностям получиться, как все-таки заботиться о своих финансах. То есть это, очень, это вообще очень важная тема, и о ней можно говорить и рассуждать очень много, и мы с тобой уже говорили о том, что стоит ввести такой урок, такой предмет в обучение в творческие вузы, потому что это очень важно. Но я отношусь к тем людям, я уже воспитана так, что немножечко беспечно себя веду в плане финансов. Но, но я это понимаю и стараюсь, и стараюсь как-то это в себе немножечко исправить. Скажи, если у тебя есть лишние деньги, на что ты их обычно тратишь? Путешествия откладываешь в пенсионный фонд, может быть, что-то еще? Очень хороший вопрос. Я не знаю, лишние деньги я трачу на свои творческие проекты. Как любой, мне кажется, творческий человек. Вообще много лишних денег не бывает. Если выбирать из предложенного списка, который ты огласила, наверное, путешествия. Ну, может быть, у тебя есть какие-то свои варианты? Вот я сказала, либо это творческий проект какой-то, в который ты хочешь вложиться, хочешь, чтобы он жил, ожил, начал существовать, либо путешествие. Ты знаешь, почти все говорят одно и то же, все говорят путешествие. Скажи, почему для тебя путешествия так важны? Во-первых, это смена обстановки. Ты можешь отключиться от всей этой повседневности, от, от, от людей, которые тебя окружают каждый день. То есть такая чистка происходит всего тебя и мысленно, и, там, и физически тоже. Как вот. Ну и плюс, конечно, если это такое путешествие осознанно, не просто поваляться на море, на пляже, а если ты едешь в какую-то определенную страну, чтобы познакомиться с ее какой-то культурой, когда могу, очень люблю съездить, допустим, в Европу. Мне очень нравится Европа. И погулять по Европе, ну вот то есть какой-то такой отдых, знакомство с культурой, с народом, общение, мне кажется, это очень важно для любого человека, это очень важно. Скажи, планировала ли ты когда-нибудь бюджет? Для, для театральных проектов, конечно, бюджет планируется. Если уходить в профессию, это обязательно, да. то есть прежде чем ты начинаешь что-то придумывать и ставить, ты, конечно же, да, делаешь смету, ты планируешь, сколько у тебя есть средств, чтобы потратить, Потому что, опять же, некоммерческие театры, у нас ограниченные средства, мы можем попросить грант у государства, получить какую-то, я не знаю, стипендию небольшую, либо найти каких-то спонсоров, благотворителей. Вот. Но в любом случае это всегда очень небольшие денежные средства, и ты, конечно же, их планируешь, чтобы хватило на все. 
а не только на хорошие костюмы, а дальше, а дальше как хотите. Вот. А если что касаемо лично моего собственного бюджета, то, вот, конечно же, такую смету я не составляю на жизнь. Но как внутренне как-то ты планируешь, конечно, бюджет, ты понимаешь, сколько ты заработаешь, куда ты их потратишь, на что тебе нужно. Ну, это чисто вот... Ты не пишешь это на листочке и в заметках в телефоне не пишешь, просто как-то проговариваешь сама с собой, что и куда тебе нужно потратить. А скажи, вот интересно, ты сама составляешь бюджет или у тебя есть бухгалтер? Сама. Были ли в твоей жизни удачные финансовые вложения или вложения, о которых ты жалеешь? Нет, я, наверное, просто еще не вкладывалась настолько в таком количестве, там, не знаю, в большом количестве денег куда-то, чтобы о чем-то жалеть или, или наоборот говорить, что это удачное вложение. А, такой вопрос. Ты сама заполняешь налоговую декларацию? Больная тема. Больная тема? Ну, просто американцы заполняют сами. Ну, в смысле, что мы либо обращаемся к специалисту, который это делает, но это происходит индивидуально. Ну, я являюсь индивидуальным предпринимателем, то есть у меня есть свои ИП. Это мое личное ИП, где я делаю постановки, и все средства проходят через него. И также есть некоммерческая организация, это как раз балет-театр. То есть mm -hmm. это две разных организации, и, соответственно, и там, и там нужно заполнять кучу отчетностей. Если в ИП все гораздо проще, то некоммерческая организация, она, конечно же, требует э, там просто куча отчетностей и в пенсионную, и в страховую, и в налоговую. И до этого момента я заполняла все сама. Конечно же, я советовала с какими-то юристами, со своими друзьями, знакомыми, которые когда-то через это проходили. Вот. И последний раз я поняла, что я уже не могу это заполнять сама, это слишком много бумажек, я не успеваю, мне не хватает сил на это, мне это неинтересно. Вот. Да, я нашла экономиста, который будет делать это за меня. Если у тебя отчисление в пенсионный фонд, как это вообще происходит у творческих людей да, в вот России? От ИП, получается, я плачу пенсионные, страховые и налоги. Но если бы я... Не работала как индивидуальный предприниматель, да, как физическое лицо, физлицо. Фрилансер. Встраивалась, да, как фрилансер. То тогда я бы, да, получается, что у меня бы не было в пенсионном фонде ничего. То есть в пенсионный фонд были бы отчисления только тогда, когда я делаю проект. Но если я, получается, не работаю, то ничего в пенсионный не идет. Да, у меня может Понятно. быть один проект за два года. И то есть за эти два года ты только с одного проекта в пенсионный какие-то отчисления делаешь. Это, конечно же, очень такие незначительные средства за два года. А так, ну, получается, хорошо. ты каждый год платишь определенную сумму. Ну, а ты сама как считаешь, что вообще есть ли смысл откладывать в пенсионный фонд или лучше просто как-то это копить самостоятельно? Я думаю, что и так, и так стоит. Должна быть подстраховка. Опять же, если мы вернемся в наше время, да, и что сейчас происходит то ты понимаешь, что нужно иметь не один запасной выход, а несколько. Скажи, помимо пенсионного фонда, производишь ли ты какие-либо еще финансовые вложения? Сток, золото, недвижимость или что-то еще? Нет. Какая работа была или есть для тебя наиболее финансово выгодной? На данный момент для меня... Это лично для меня. То есть я уверена, что для каких-то других хореографов это будет абсолютно другая сфера. Для меня самое выгодное — это постановка детских номеров. Интересно. А, объясню, объясню, почему. Потому что детские номера заказывают очень много. 
соответственно, это финансово выгодно. Если бы у меня была куча предложений в плане постановок спектаклей больших, чего у меня нет, к сожалению, это было бы, конечно, выгодней. Постановка трех спектаклей, двух спектаклей даже в год, это было бы, наверное, выгодней. Это дает мастер-классы замечательные, и получается этого огромные деньги. Вот. Мне кажется, у каждого какая-то своя вот эта вот ниша. У меня на данный момент это детские номера. Какая работа приносила или приносит тебе наибольшее удовлетворение, если не брать в расчет денежный аспект? Ну, конечно же, постановка спектаклей. Это бесспорно. Сам процесс, сам вот это вот создание от начала, от придумывания идеи и дальше ее реализации с командой. То есть ты не один ее реализовываешь. У тебя есть команда, есть художники, сценографы, композиторы. А иногда люди, которые пишут какой-то сценарий, там, либретто. Вот. И вот это вот придумывание, это самое интересное, мне кажется, что может быть, и это ни с чем не сравнить. Ну, это прекрасно. И опять же, ты в профессии. Потому что а, в Америке вообще считается, что искусство — это не профессия, и этим заработать на жизнь невозможно. И люди творческих профессий в большинстве своем вынуждены иметь какую-то другую работу, которая их кормит. Там кто-то работает в real estate, кто-то водит такси, кто-то работает официантом и так далее, и так далее. Ну, в общем, кто как устраивается, кто-то работает в офисе, а в свободное время ты уже занимаешься творчеством, и искусство становится скорее хобби, чем профессией. Вот здесь такая я ситуация. Думаю, что у нас в России... Я, да, я не согласна с тем, что творческой профессии нельзя заработать денег. Это, но у нас в России начинают зарабатывать как раз, если ты учился на хореографа, да, то есть, по идее, ты должен ставить спектакли ну, или какие-то там танцевальные номера. Возможно, ты дополнительный заработок идет от какой-то преподавательской деятельности. Ты начинаешь э, преподавать в каких-то танцевальных студиях для детей или взрослых. И мастер-классы. Сейчас вот в России огромное количество людей, которые дают мастер-классы. Есть прям ну, такие прям движения. Э, там, не знаю, летние какие-то кемпинги, еще что-то. И мне кажется, что это очень круто, что люди могут оставаться в профессии, но при этом зарабатывать. Твое профессиональное и личное окружение, они как-то пересекаются? И какова их роль в твоей жизни? Это одно и то же. Мне кажется, что все творческие люди меня поймут. Я хотела сказать, что ты меня поймешь в первую очередь, потому что ты 24 часа в сутки находишься как бы в работе в своей, и волей-неволей твоя профессиональная творческая жизнь переплетается с твоей личной. Главное, наверное, это уметь разделять, когда ты находишься в работе, ты общаешься с, по работе, и когда ты находишься как раз, там, не знаю, как, как друзья, вы сидите, пьете кофе и общаетесь как друзья. Вот это, это очень важно, вот это умение разделять это. Вот, это очень важно. Они читают 5, 6, 7, 8. Да, да, да. Так, ну-ка, все сели за стол. 5, 6, 7, 8. Да, да, да. Твой успех вот в соотношении тяжелый труд и удача. Можно я скажу в общем про, про, про профессию, а не конкретно про себя, потому что это настолько всегда по-разному. Когда-то ты можешь потратить кучу сил, времени всего-всего на какой-то проект, и он никакого выхлопа тебе не даст. А иногда кто-то может увидеть твой старый номер, который ты ставила 10 лет назад, и сказать, как замечательно, а не хотите ли вы с нами поработать? А, и это что это, твой труд или удача? Я думаю, что это и то, и другое. 
Вот, на, наверное, наверное. Нельзя четко сказать, что, что здесь важнее, труд или удача. Мне кажется, что вообще у творческих людей удача, она очень много значит. Конечно. Быть в нужном месте, в нужное время, показать свои нужные навыки, а иногда и лучше не показывать, может быть. Каковы твои финансовые цели на ближайший год? Я снова возвращаюсь в реальность <смех> и понимаю, что сейчас очень сложно что-то планировать. Я думаю, что планировать будет возможно через пару месяцев только что-то. Очень много чего хочется сделать, но, опять же, ты не всегда, ты не всегда, не всегда возможности совпадают с тем, что с реальностью, да, с тем, что в действительности происходит. Поэтому тут ничего не могу сказать, что будет дальше, не знаю. Скажи, какие у тебя личные цели на ближайший год? В этот момент я понимаю, что я человек без цели. Не знаю, вообще не знаю. Хочется, наверное, одна единственная цель какого-то развития своего дела, своей профессии, наверное, вот так вот. То есть нет какой-то конкретной цели, что я хочу того-то, 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 а просто развиваться и понимать, что это какой-то процесс идет. Вот. Процесс идет, все. Скажи, если бы деньги не были для тебя проблемой, какой была бы цель твоей жизни? Ох. Ну, это из разряда каких-то мечт. Ну и все же. Не знаю, но ну, мне кажется, что цель моей жизни была бы, она в любом случае связана с творчеством. Вот. И, наверное, создание чего-то, кого-то, что-то, вот какая-то вот она такая. Нет, хочется, на самом деле, очень хочется, конечно же, есть определенная какая-то мечта, и очень хочется к ней прийти. И я в этом плане немножко суеверный человек. И считаю, что лучше об этом не рассказывать. Вот. Очень хочется, чтобы она осуществилась. Но да. И чтобы как раз финансы этому не помешали. Я желаю тебе успеха. Спасибо. Во всех твоих начинаниях Спасибо. и реализации всех твоих мечтаний. Спасибо большое. Какой денежный совет ты бы дала себе, вот когда ты была в начале карьеры, а, или совет тем, кто начинает свою карьеру сейчас? Ну, он такой совет, наверное, вообще для всех людей, и он такой очень простой. Это, наверное, что нужно все-таки откладывать с каждого своего какого-то гонорара какой-то процент. Вот эта вот подушка безопасности, она обязательно должна быть. Обязательно. И, возможно, не одна. Опять же, возвращаясь к нашему тому разговору, да, должно быть несколько выходов из ситуации. Вот это, наверное, самое главное. И, вот, наверное, вот единственный совет. Больше не знаю, нечем поделиться больше. Очень мудрый совет. А теперь вопросы от человека нетворческой профессии. Скажи, почему большинство людей творческих профессий не имеет денежных сбережений или отчислений в пенсионный фонд? Но это, это вот мы сейчас на самом деле развиваем всю ту же самую тему о финансовой безграмотности творческих людей, о том, что, к сожалению, нам не преподают ни экономику, ни менеджмент, ни как вообще, что делать дальше. Вот ты выпустился, ты умеешь ставить спектакли, ты молодец, ты приходишь в театр, а ты даже не знаешь, как заключить контракт. Некоторые люди даже не знают, что они имеют вообще 
право иметь авторские отчисления. Ну, то есть, понимаешь, это как бы это все наша финансовая безграмотность. Как э, коронавирус повлияет на искусство в будущем? Я думаю, что в скором времени нам нужно будет ждать кучу спектаклей <laughs> на эту тематику. Вообще спектаклей, там, не знаю, перформансов, выставок и так далее. А, вот. А если говорить о каких-то новых формах, ну, то, что сейчас происходит, множество прямых трансляций, онлайн каких-то мастер-классов, конференций, еще что-то. Почему бы нет? Если... Если эти новые формы интересны, они, как бы, они появятся, и я думаю, это будет очень замечательно. Вот он, у нас в Петербурге сейчас многие фестивали переходят в, в такой онлайн-формат, и я вот читаю критику, и говорят, что это прям очень здорово. Что прямо какие-то они такие выходы находят из всей сложившейся ситуации, это очень интересно, это ново. Вот, почему бы нет? Подходящее ли сейчас время изучать искусство? Я не думаю, что в творческую профессию идут, как, как это сказать? Да, да. То есть мне кажется, что для человека, который выбрал себе путь, не знаю, музыканта, вокалиста, режиссера, или, там, скульптора, архитектора, для них вообще не важно, какое время сейчас они просто идут. Вот. Я думаю, что так. Бесполезно, бесполезно им говорить, что сейчас не время. Они все равно пойдут. Большие города обычно являются культурными центрами. В связи с нынешней экономической ситуацией следует ли артистам переезжать в крупные города? Ну, опять же, если ты едешь туда с какой-то целью определенной, там, ты знаешь, что тебя возьмут в какую-то там компанию или театр работать, то, конечно, надо ехать. А если... Ну, опять же, мне кажется, что многие, многие едут в большие города вот просто потому, что захотели. И уже потом из-за вот этих, в этих условиях они пытаются что-то сделать, и для них открываются какие-то новые возможности. Они, мне кажется, даже сами в себе не знали, что они могут такое. Вот. Поэтому этот ну, такой вопрос, мне кажется, каждый сам для себя должен решить, надо ему это или не надо. Я вспомнила одну картинку, человек идет в темноту, ему говорят, куда ты идешь, там нет огней, ничего страшного, я зажгу свои. Да, да. Это вот как раз, мне кажется, про творческих людей. Скажи, есть ли в России профсоюзы и являешься ли ты их членом? Мне кажется, что я вообще в этом вопросе некомпетентна, и я не слышала ни про какие профсоюзы, поэтому ничего не могу сказать четкого. Мне кажется, что в России это немного не развито. А ты считаешь, что профсоюзы нужны или нет? Как твое отношение к этому? А смотря, что они будут делать и как они будут работать. Вот и все. Я не знаю, союз театральных деятелей это как бы организация, это не профсоюз, да, это какая-то организация, которая достаточно много помогает. То есть, вот как раз они, у них есть какие-то собственные и гранты, и обучение, и какие-то мастер-классы, и стажировки у режиссеров разных. То есть в этом плане они, конечно, очень даже неплохо все организовывают, делают. Вот. Но это не профсоюз. То есть ты вступить в союз театральных деятелей, быть его членом, вот, но как бы это не является профсоюзом. Если, если бы, наверное, создали бы какой-то профсоюз независимых театров, мне кажется, почему бы нет, если действительно во главу поставить опытного 
знающего человека, который мог бы помогать начинающим. Mm -hmm. Этого, к сожалению, ты начинаешь, и ты не знаешь, куда обратиться, что тебе делать, как это все оформить. Потому что главная задача профсоюза — это защищать права и интересы людей, чтобы, например, mm -hmm. чтобы тебя не обманули, если тебе положены авторские, чтобы эти авторские mm -hmm. были, чтобы тебе заплатили гонорар не меньше, чем тебе положено, да, ну и так далее, и так далее, чтобы у тебя, э, там, тебе не завышали количество рабочих часов, если тебе полагается перерыв, чтобы он был. То есть вот, вот профсоюз занимается вот этим. И я не помню, чтобы в России были... Я уехала пять лет назад, поэтому я задаю тебе этот вопрос, потому что я не знаю, как сейчас обстоит ситуация с этим. Но на тот момент не было ничего такого. Ничего не поменялось. Ну и последние вопросы. Скажи, что отличает людей творческих профессий от тех, кто был артистом, но решил сменить профессию, ну или тех, кто никогда не связывал свою жизнь с искусством? Мне кажется, что такая есть такая сумасшедшая самоотверженность своей профессии. В любой сфере есть люди, которые обожают свою профессию и полностью отдают себя этой профессии, но количество процент таких сумасшедших в творческой среде, мне кажется, он очень велик. И, наверное, это самое главное отличие. Людей, которые себя отдают на 100%, вообще ни, ничего не ожидая взамен. А скажи, где и как люди могут больше узнать о тебе? Веб-сайт, Инстаграм, Ютуб-канал, все что угодно. Да, ну а наши танцевальные компании, команде, театре, я не знаю, как, как это назвать, можно узнать в Инстаграме, балет.театр, Фейсбук есть у нас страница в Фейсбук. Ютуб-канал не очень развит, но мы там все равно выкладываем какие-то видеозаписи, короткие тизеры и так далее. Вот. Но и это для России, социальные сети ВКонтакте, у нас тоже там есть своя группа, где можно посмотреть и все узнать о нас. Спасибо, что слушаете Artistic Finance. Больше информации доступно на нашем веб-сайте artisticfinance.com. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте ваши оценки и отзывы. Artistic Finance выпускается в Нью-Йорке под руководством Николь Итана Стаймл, продюсер Энн Нэнгрин, графический дизайн и веб-сайт Джош Катлер, музыка Чангли.